0: Radio Guadalupe, Radio para su alma,
1: Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar, Jesús nos llama a ser misioneros llevando paz y caridad hoy es el tiempo
0: Muy buenas tardes bienvenidos a este su programa miércoles de información Caminando con Jesús. Qué bueno que están con nosotros. Perdona, somos Juan Cristo, Juan Carlos, Moreno, director de la oficina de hombres, vacuna, edición, y de la y familiar para la diócesis de Alas Y día de hoy tenemos un tema de reflexión sobre la, la fiesta los de la de Pentecostés, que vamos a analizar. Nos hemos ahorrado. Entonces, lo hacemos Queremos empezar en oración, eh, luego con una reflexión del Magisterio de la Iglesia. Y también el día de hoy recordarles que, que tenemos eh, este Congreso Mujer, no está sola. Tenemos todos necesidad de renovarnos espiritualmente, apartarnos de lo cotidiano, tener un tiempo dedicado a Jesús nuestro Señor. Así que aparta la fecha, te esperamos este próximo 17 de junio en este gran Congreso de Mujeres. Un tiempo de prédica, oración, alabanza, sanación. Todo esto se llevará a cabo en el Plano Event Center. Así que aparta tu lugar, compra tus boletos en las tiendas católicas de Dallas o llama aquí a la oficina de Radio Guadalupe para comprar tus boletos con tu tarjeta de débito o crédito. Este es un evento de Radio Guadalupe que es radio para tu alma. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos, por estar con nosotros en este día de hoy, eh, en este programa que vamos a compartir, ese tema de reflexión sobre la fiesta de Pentecostés. Pero antes de eso, recordemos que estamos en presencia de Dios y entremos en oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Dios, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia con nosotros. Gracias por todos los dones que tú nos das, por todas las gracias que nos das. Tú nos das todo lo que necesitamos para vivir nos has dado también la vida espiritual, que es aún más grande y más importante. Gracias por todos estos dones, por la liturgia de la iglesia que nos marca todas estas fiestas que hemos venido celebrando, como es la Pascua de Resurrección, donde tu Hijo Jesucristo venció la muerte, venció el pecado, murió por nosotros para darnos una nueva vida, para que podamos vivir en una vida de gracia. Acabamos de celebrar también la fiesta de la ascensión, el retorno de nuestro Señor Jesucristo hacia ti, hacia el cielo, mostrándonos lo inmenso del valor de la humanidad ahora unida con su divinidad y también mostrándonos su divinidad al volverse a unirse contigo en el cielo. Y en estos días también que nos preparamos en esta fiesta de Pentecostés donde celebramos la venida del Espíritu Santo cumpliendo la promesa de tu Hijo Jesucristo con el derramamiento de sus siete dones. Gracias por todos estos dones, por estas fiestas, por, estos, por esta liturgia donde podemos celebrar lo que creemos. Manda tu Santo Espíritu sobre nosotros. Anhelamos en este día de Pentecostés para que también nosotros podamos estar llenos de valor para compartir la buena nueva del Evangelio. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias. Continuamos con la reflexión.
2: Muy buenas tardes. La reflexión del día de hoy eh, es tomada de la homilía del Santo Padre eh, Fra Papa Francisco el domingo 31 de mayo de 2020. Hay diversidad de carismas pero un mismo espíritu. Así escribe el apóstol Pablo a los Corintios y continúa diciendo, hay diversidad de ministerios pero un mismo Señor y hay diversidad de actuaciones pero un mismo Dios. Diversidad y unidad. San Pablo insiste en juntar dos palabras que parecen contraponerse. Quiere indicarnos que el Espíritu Santo es la unidad que reúne a la diversidad y que la iglesia nació así. Nosotros diversos, unidos por el Espíritu Santo. Vayamos pues, al comienzo de la iglesia, al día de Pentecostés, y fijémonos en los apóstoles, muchos de ellos eran gente sencilla, pescadores, acostumbrados a vivir del trabajo de sus propias manos. Pero estaba también Mateo, un instruido recaudador de impuestos. Había orígenes y contextos sociales diferentes, nombres hebreos, nombres griegos, caracteres mansos y otros impetuosos, así como puntos de vista y sensibilidades distintas. Todos eran diferentes. Jesús no los había cambiado, no los había uniformado y convertido en un ejemplar pro producidos en serie. No, había dejado sus diferencias y ahora, ungiéndolos con el Espíritu Santo, los une la unión, la unión de la diversidad se realiza con la unción. En Pentecostés los apóstoles comprendieron la fuerza unificadora del Espíritu. La vieron con sus propios ojos cuando todos aún, hablando lenguas diferentes, formaron un solo pueblo, el pueblo de Dios, plasmado por el Espíritu, que entreteje la unidad con nuestra diversidad y de armonía, porque en el espíritu hay armonía. Pero volviendo a nosotros, la iglesia de hoy, podemos preguntarnos, ¿qué es lo que nos une? ¿En qué se fundamenta nuestra unidad? También entre nosotros existen diferencias, por ejemplo, de opinión, de elección, de sensibilidad, pero la tentación está siempre en querer defender a capa y espada las propias ideas considerándolas válidas para todos y en llevarse bien solo con aquellos que piensan igual que nosotros y este es una fea tentación que divide pero esta es una fe construida a nuestra imagen y no es lo que el Espíritu quiere en consecuencia podríamos pensar que lo que nos une es lo mismo que creemos y las mismas formas de comportarnos. Sin embargo, hay mucho más que eso. Nuestro principio de unidad es el Espíritu Santo. Él nos recuerda que, ante todo, somos hijos amados de Dios, todos iguales, en esto y todos diferentes. El Espíritu desciende sobre nosotros, a pesar de todas nuestras diferencias y miserias, para manifestarnos que tenemos un solo Señor, Jesús, y un solo Padre, y que por esta razón somos hermanos y hermanas. Empecemos de, nue de nuevo desde aquí. Miremos a la Iglesia como la mira el Espíritu, no como la mira el mundo. El mundo nos ve de derechas y de izquierdas, de esta o de aquella ideología. El Espíritu nos ve del Padre y de Jesús el mundo ve conservadores y progresistas y el Espíritu ve hijos de Dios la mirada mundana ve estructuras que hay que hacer más eficientes la mirada nos ama y conoce el lugar que cada uno tiene en el conjunto para él no somos confeti llevado por el viento sino de celas irreplazables de su mosaico Continuamos con nuestro programa con la pregunta de reflexión de hoy. ¿De qué manera podemos cambiar nuestra perspectiva y mirar a la iglesia y a los demás desde la mirada del Espíritu Santo en vez de verlos como una, con una visión basada en ideologías, opiniones, políticas o diferencias superficiales?
0: Muchísimas gracias eh, Patti por acompañarnos como siempre en los controles por compartirnos esta reflexión también de eh, del magisterio del Papa Francisco pues con esa pregunta no que, que esta guía de, de nuestra reflexión el día de hoy eh, de cómo de qué manera podemos cambiar nuestra perspectiva, dejar de ver a las personas, a la iglesia. Pues de esa manera mundana, como decía el Papa Francisco, ¿no? Eh, bajo bajo esos, eh, esa visión eh, de, de conservadores, de progresistas, sino más bien como mirándolos como con los ojos de Dios, con los ojos del Espíritu Santo. Así que pues ese es eh, el desafío que, que tenemos para nosotros el día de hoy. Y, y qué bueno que están aquí con nosotros para estar reflexionando sobre este tema eh, de la fiesta de Pentecostés. Y como siempre hacemos, eh, quisiera comenzar nuestras reflexiones, primero eh, adentrándonos en lo que es el contexto del Antiguo Testamento, porque eh, estas fiestas de la iglesia, como sabemos, eh, muchas de ellas tienen prefiguraciones en el Antiguo Testamento, prefiguraciones eh, que vienen del de el pueblo elegido de Dios, eh, los judíos, eh, ¿Cómo como apuntaban esas fiestas en aquel entonces? ¿La manera en que fue celebrada? Eh, ¿Cómo nos cuenta el Antiguo Testamento? ¿Cómo cumple Jesús estas prefiguraciones? Así que, pues es bastante importante para mí siempre en entender el contexto del Antiguo Testamento en estas diferentes reflexiones. Y, y aquí con la fiesta, el festival de Pentecostés, eh, eh, no es eh, nada diferente porque tiene, tiene una historia dentro del marco del contexto de la historia de la salvación. Esta fiesta de Pentecostés, conocida para los judíos como uh, Shav Shavuot, es una de las tres fiestas mayores más importantes dentro de la tradición judía. ¿Cuáles son estas tres fiestas? Pues la primera, la Pascua, sigue siendo fiesta central para ellos, eh, Shavuot, y la fiesta de Sukkot, la fiesta de las tiendas. Eh, esta fiesta de Pentecostés, o Shavuot, se celebra 50 días después de la Pascua, así como nosotros, y, y conmemora varias cosas. Eh, sobre todo, eh, conmemora la entrega de la ley de la Torah a Moisés en el monte Sinaí. Eh, nosotros también tenemos, tenemos que mencionar el, el origen de ese término Pentecostés por, proviene del griego, como muchos de nuestros términos en la teología de la iglesia significa 50, refiriéndose a esos 50 días después de Pentecostés y hablando de la tradición judía, pues eh, no está ligado esta fiesta tanto con el Espíritu Santo que es que, que más bien parte de la revelación cristiana eh, está asociado más bien con la ley, como dijimos, la entrega de la Torah a, a Moisés eh, la entrega de la palabra de Dios la Torah, la ley al pueblo de Israel, y también tiene en sus raíces, como vamos a ver eh, parte de, de la tradición agrícola, la fiesta de cosechas como vamos a ver, entonces es un día también de, de agradecimiento por la ley eh, celebración eh, de agradecimiento por, por la cosecha nueva, eh, y dándole gracias a Dios por estas cosas, entonces eh, vamos a ver varios lugares donde se menciona esta fiesta en el antiguo testamento eh, fiesta que está como les digo asociada está anclada a la agricultura y a la ley de dios como fiesta de agradecimiento eh, y, y de agradecimiento también por la ley en el libro de éxodo capítulo 23 versículo 16 eh, se hace mención de esta fiesta de shavuot como fiesta de la cosecha en la que los israelitas entonces ofrecían eh, trayendo esos primeros frutos de las cosechas al templo. Y, y debemos mencionar el concepto de sacrificio, ¿no? El sacrificio para los judíos no solamente eran animales, sabemos eso. Se hacían sacrificios no solamente animales, sino también de cereales, de grano, como en este caso de estos primeros frutos, así como también libaciones, que son sacrificios de bebidas, no de, de vino. Entonces, estos sacrificios, eh, el concepto detrás de sacrificar algo a Dios, pues es, es, es el reconocimiento de que de Dios es todo. Dios lo ha creado todo, Dios nos ha dado todo. Y entonces el concepto del sacrificio es el reservar, la primera parte, la mejor, no lo último, ¿verdad? <ríe> no lo que nos sobra, sino lo mejor, la primera parte, reservarla y dársela a Dios, que finalmente es de Él, eh, en reconocimiento de que todo es de Él, ¿no? Entonces, este, este es el concepto detrás del de sacrificio, detrás de esta fiesta de, 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 de Pentecostés o Shavuot. Eh, en el libro del Éxodo, eh, capítulo 23, versículo 16, decía, Y la fiesta de la ciega los primeros frutos de tus labores, de los que hayas sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, la salida del año, cuando hayas recogido del campo los frutos de tu labor. Entonces, Éxodo 23, eh, 16, ahí está una cita. También en Levítico 23, empezando por ahí en el versículo 15, es donde se dan... Instrucciones bien detalladas ¿no? de, de sobre cómo debían de celebrar esta fiesta eh, los israelitas. ¿no? Y, y básicamente se da la manera en que debían de contar siete semanas completas eh, desde el día después del sábado hasta el día después del séptimo sábado, después de la Pascua. ¿no? Y ahí entonces presentaban una ofrenda de grano nuevo al Señor, haciendo una proclamación ese mismo día. Y otro pasaje también donde lo podemos ver es en el libro del Deuteronomio, capítulo 16, empezando en el versículo 9. Ahí se está enfatizando la, la importancia de recordar que, que una vez habían sido ellos esclavos en Egipto y celebrar entonces con alegría. Nos dice la Sagrada Escritura en el libro de Deuteronomio. Contarás siete semanas desde el momento en que la hoz comience a cegar la mies Comenzarás a contar estas siete semanas y celebrarás en honor del Señor tu Dios, la fiesta de las semanas. La medida de la ofrenda voluntaria que hagas estará en proporción de lo que el Señor tu Dios te haya bendecido y te regocijarás en presencia del Señor tu Dios y tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva y el levita que vive en tu ciudad y el forastero, el huérfano y la viuda que viven en medio de ti en el lugar que elija el Señor tu Dios para poner allí la morada de su nombre acordarás de que fuiste esclavo en Egipto y cuidarás de poner en práctica estos preceptos. La palabra de Dios del libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículos del 9 al 12 fue lo, lo que consideramos. Entonces, como podemos ver, la celebración de la Pascua en, en su prefiguración en el pueblo judío implicaba tanto ese aspecto de agradecimiento por la cosecha, no eh, así como también un recordatorio de la liberación, de la esclavitud y, 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 y también de, de haber recibido la ley eh, por parte de Dios que le entregó a Moisés. no Y como les comentaba, esas ofrendas que consisten de sacrificios animales como ofrendas de grano, expresión de gratitud a Dios, dándole gracias a Dios por por haber dado la cosecha por haber continuado pues dando dándole la vida al pueblo no sin cosecha sin animales eh, pues uh, habría hambre habría muerte no entonces es un agradecimiento a Dios por tener esos primeros frutos por tener esos animales y, y pidiéndole su bendición para para el año entrante no entonces, siempre conlleva esa, esa gratitud. Eh, y la otra parte que, que, que ya les intimé es la celebración de la entrega de la ley, de la Torah, a Moisés en el monte Sinaí. Y, y aunque esta conexión de, de Pentecostés-Shavuot con, con la entrega de la ley no está explícitamente mencionada en el, en el texto del Antiguo Testamento, pues sí, sí que se ha llegado a esta conexión en la tradición judía a lo largo del tiempo eh, y ha llegado a ser parte importante de la forma en que los judíos celebran esta festividad. Y, y la base en las Sagradas Escrituras para esta conexión, pues más que nada es la cronología de la Biblia, porque según el libro del Éxodo, los israelitas habían llegado al monte Sinaí en el tercer mes después de salir de Egipto, de acuerdo al libro del Éxodo capítulo 19. Y entonces esta es aproximadamente pues, la misma época del año en que se celebra Shavuot, que ocurre siete semanas después de la Pascua. Dado que la Pascua celebra la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto, pues se, se fue intempre, interpretando que la llegada al monte Sinaí, el recibir eh, la ley, ocurrieron alrededor de, del mismo tiempo que esta celebración de Pentecostés. Entonces, por estas razones, como les digo, un énfasis en la gratitud, eh, reconocimiento de la bendición de Dios, en el contexto de, de haber recibido la entrega de la ley, que también tiene eh, un significado adicional, porque la ley, el, la Torah, vista pues, desde el punto de la tradición judía, no solamente como un conjunto de mandamientos, sino como la presencia de Dios que nos ofrece su bendición, nos ofrece una guía eh, para, para nuestra vida. Entonces, eh, el recordar la entrega de la ley es una forma de agradecerle a Dios por esta bendición y reafirmar el compromiso que, que ellos debían de tener, que debemos de tener para vivir nuestra vida de acuerdo a la luz, a la guía que nos da esta ley de Dios. Así que, Aquí está, en este primer segmento, pues eh, eh, las conexiones, las prefiguraciones de esta fiesta de Pentecostés eh, con sus citas en el Antiguo Testamento. Y les recordamos que, que nos pueden llamar al 1 701 0373 Estamos en vivo aquí en el estudio, 1 701 0373 para que nos compartan su reflexión, su vivencia de la fiesta de Pentecostés para que nos compartan su reflexión de la pregunta de hoy, de qué manera nosotros podemos cambiar nuestra perspectiva y mirar a la iglesia, mirar a los demás desde la mirada del Espíritu Santo, en vez de verlos eh, con una visión basada en polarización, en ideologías, en opiniones políticas, en otras diferencias superficiales. Llámenos eh, para, para ver cuál es su testimonio, y su reflexión, recordando que, el Espíritu Santo es esa agente de unión, ¿no? es, es, es el catalista de la, de la unión que, que Cristo, que Dios siempre ha deseado para su iglesia, pues es muy importante que, que hagamos esa reflexión. Entonces, bueno, ahí quedó ese, esa, ese segmento sobre las prefiguraciones, sobre cómo los judíos celebraban el Pentecostés con su base bíblica. Ahora, pues en, en el Nuevo Testamento, pasando ya a, a la época de de nuestro Señor Jesucristo, y, y obviamente con la mención de que Pentecostés inaugura la, la era de la iglesia. Pues en, en, en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos de los Apóstoles, es donde podemos encontrar pues la descripción de el día de Pentecostés, ya en el sentido cristiano, como el momento en que los discípulos de Jesús, reunidos en ese cenáculo, reciben el don del Espíritu Santo en el capítulo 2 del libro de hechos de los apóstoles vemos cómo el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos en forma de lenguas de fuego empoderándolos, capacitándolos para poder comunicarse ¿no? en diferentes idiomas y, y con este evento eh, marca para la iglesia el comienzo del tiempo de la iglesia y, y también es visto pues, como cumplimiento de las promesas de nuestro Señor Jesucristo de enviar al Consolador, enviar al Paráclito, al Espíritu Santo, al Consolador, después de su ascensión al cielo, que también acabamos de celebrar en la liturgia de la iglesia, el jueves o el domingo pasado, dependiendo de, de tu diócesis. ¿no? Entonces, aquí vemos eh, eh, Hechos capítulo 2, lo que nos dice. Cumplido el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, Juntos Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba para que hablasen. Este evento pues, eh, es un punto de inflexión muy importante en la historia de la iglesia, en esta iglesia temprana, en esta iglesia primitiva, donde los apóstoles, que sabemos eh, estaban escondidos, estaban esparcidos después de la muerte de Jesús por miedo a la persecución, se congregan ahora y son llenos del Espíritu Santo. Son entonces dotados de la fuerza, del coraje, de la habilidad, también de hablar en diferentes lenguas. Un evento que, tan interesante que es como un regreso o, o, o un deshacer. Ese pecado que se había visto de desunión en el libro de Génesis, con el episodio de la, de la Torre de Babel, donde el hombre al querer acercarse a Dios, o, o más bien al querer tomar la iniciativa que no le pertenece sino más que a Dios, decide construir esa Torre de Babel y Dios lo resuelve confundiéndoles la lengua, la no poderse comunicar. Entonces, aquí se da un reverso. Se da un reverso de esta situación de la torre de Babel, y ahora, en vez de hablar diferentes lenguas, se entienden. En vez de, de no entenderse, en vez de haber confusión, hay unión, hay entendimiento. Cada quien, en su diversidad de lenguas, puede entender el mensaje de la buena nueva. Eh, entonces eh, es un punto de inflexión aquí en la historia de la iglesia el que los apóstoles habían recibido el don del espíritu santo que les permite comenzar a predicar el evangelio por todos lados a las personas de las diferentes naciones que se habían reunido ahí en la ciudad de jerusalén estaba mucha gente más de lo normal porque estaban celebrando la fiesta de pentecostés que como hemos dicho era la segunda fiesta más importante entonces, había muchos visitantes de, de otras naciones, como vemos la descripción en los Hechos de los Apóstoles. Así que, eh, la celebración de Pentecostés ahora en el Nuevo Testamento se vuelve en cumplimiento, se vuelve en transformación del Pentecostés del Antiguo Testamento. Al igual que, como vimos, el Pentecostés original conmemoraba la entrega de la Ley a Moisés, pues ahora el Pentecostés en la era cristiana, en el Nuevo Testamento, conmemora también una entrega, la entrega del Espíritu Santo a los discípulos de Jesús. Pero en lugar de ser una ley escrita en piedras, en, en tabletas de, de, de piedra, pues ahora la ley, esta nueva ley del Espíritu Santo, se escribe, como ya lo había visto el profeta Jeremías capítulo 31, en los corazones de todos los fieles. Y nos capacita, nos empodera para vivir según la voluntad de Dios y compartir así la buena nueva del Evangelio con los demás. Este evento de Pentecostés se describe también en los Hechos de los Apóstoles, pues como marcando el comienzo de la misión de la Iglesia en el mundo. Ahora ya con el don del Espíritu Santo los discípulos pueden predicar el Evangelio, ya no están temerosos, pueden ya esparcir, la buena nueva estableciendo otras iglesias eh, convirtiendo a, a prácticamente todo el mundo conocido compartiendo la buena nueva sobre toda la tierra entonces eh, este evento de Pentecostés es un evento de transformación eh, del Antiguo Testamento ahora el Nuevo Testamento no eh, antes Pentecostés dijimos era una celebración de la cosecha celebración de la entrega de la ley pues ahora es una celebración de la venida del Espíritu Santo con sus dones y los frutos que vienen. Entonces sigue siendo un tipo de cosecha, ¿no? Eh, eh, la entrega ahora de, de estos dones, ¿no? No, no solamente la entrega de la ley. y Así que este evento de Pentecostés eh, tiene pues varios paralelos con la prefiguración, de, también con la entrega de la ley en el monte Sinaí. Eh, si ustedes recuerdan el pasaje de cuando Moisés recibe las tabletas de la ley en el monte Sinaí, esto sucede en medio de fenómenos naturales como los truenos, los relámpagos, una nube, el sonido de trompetas. Pues ahora aquí en los hechos de los apóstoles, por igual, el Espíritu Santo se da a los discípulos en medio también de este tipo de fenómenos. Una ráfaga, un viento fuerte, lenguas de fuego. Entonces, en, en ambos pasajes, estos eventos pues marcan el comienzo de una nueva etapa de la relación de dios con su pueblo son eventos transformadores y así debe de ser en nuestras vidas como vamos a ver también la relación de, de, de este evento de pentecostés del don del espíritu santo con el sacramento de la confirmación así es también en nuestras vidas marca una nueva etapa en la vida del creyente que recibe ese sacramento que recibe el espíritu santo en plenitud porque ya ya recibimos una medida de, del espíritu santo en nuestro bautismo pero ahora recibimos la plenitud de sus dones con la confirmación y debe marcar entonces el paso a, a una nueva manera más intensa de vivir nuestra fe. Una manera donde estamos ahora más unidos a la misión de la iglesia de compartir eh, la buena nueva. Así que eh, pues esto es este segmento de eh, eh, Pentecostés ahora también en el nuevo testamento así que no dejen de llamarnos 1-800-701-0373 para que nos compartan su testimonio su cómo celebran pentecostés cómo ven ustedes eh, el plan de dios en su inicio en el antiguo testamento ahora cumplido con el pentecostés cristiano 1-800-701-0373 también la pregunta de reflexión el día de hoy cómo podemos cambiar nuestra perspectiva mirar a la iglesia mirar a los demás con esta mirada del Espíritu Santo que quiere unirnos a Dios, en vez de verlos con una visión mundana, como decía el Papa Francisco, basada en ideologías, opiniones políticas, diferencias superficiales. 1-800-701-0373. cuéntanos cómo vives tú esta fiesta de Pentecostés, cómo ves la reflexión del Papa Francisco, estas prefiguraciones, su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Dinos.
2: Pues eh, pienso que más que nunca, ¿verdad? Es importante este mensaje que, que estabas diciendo acerca de la unidad, eh, porque sí, parece que a veces estamos divididos, aún en la misma iglesia. Y pienso que es eh, esta fiesta de Pentecostés nos debe de, de unir, ¿verdad? Y que nosotros mismos seamos ese puente de unión para otros. Y bueno, pues Pentecostés, ¿cómo, cómo lo vivo? Bueno, en particular pues renovando ese mi, mis promesas bautismales. Eh, ahorita en, en, estoy haciendo también una novena al Espíritu Santo, entonces recordar, porque muchas veces eh, nos enfocamos solamente en Jesús, Dios Padre, y olvidamos al Espíritu Santo, y al fin de cuentas, pues es, es, es uno Dios. Eh, pero también pedir su ayuda, que tanto lo, lo ocupamos hoy en día para, para nuestros tiempos.
0: Así es. Muchas gracias, uh, Pati, por, por esa contribución. Y, y, y sí, no, nos preguntábamos eh, eh, en el trabajo ¿no? eh, en la diócesis sobre qué sería importante, lo más importante de recordar a la gente. Y varios de nosotros, independientemente, decíamos, bueno, pues que no nos olvidemos de, de la presencia del Espíritu Santo, de, de que sí, estamos siempre llamados, por ejemplo, yo que trabajo en la catequesis, pues en, en que todo sea cristo-céntrico, pero no olvidarnos que es cristocéntrico y trinitario, eh, todo con referencia con el centro en Jesucristo, pero también explicando la relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Les recomiendo una muy buena obra de, del reconocido autor eh, Rollo Marín, eh, que se llama El Dios Desconocido, eh, refiriéndose al Espíritu Santo. Y él, y él habla de, de la manera en que sí, muchas veces es olvidado. Y, y de lo poco que recuerdo eh, memorizado, dice, bueno, es que las obras del Padre en la creación, por ejemplo, son visibles, son evidentes. Basta abrir los ojos y ver la belleza del sol, la luna, las plantas, todo lo que está a nuestro alrededor. Las obras de, del Hijo, la redención, pues también son un poco más visibles. Pero la santificación, que es la obra del Espíritu Santo, pues es más interior, ¿no? Es algo más escondido. Es algo que hay que escudriñar para podernos darnos cuenta. Entonces, por eso... Muchas veces tendemos a, a, a olvidarnos, entonces, sobre todo en este Pentecostés, y siempre es labor nuestra de, de, de recordar, de dirigir nuestras oraciones a, a Dios Trino, a Dios Padre, Dios Hijo, y, y sobre todo en Pentecostés, Dios Espíritu Santo. 1800 800 701 es el número a llamar, estamos en vivo el día de hoy para que nos cuentes tu testimonio, cómo vives esta fiesta o la, la respuesta a esta pregunta que tenemos de reflexión el día de hoy. Y como comenzaba a decirles, pues eh, el sacramento de la confirmación también, eh, nosotros lo vemos en la iglesia, pues se puede decir como un pentecostés personal que vivimos cuando celebramos este sacramento eh, y, y lo vemos como paralelo a este evento de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, porque en la confirmación, los católicos eh, reciben el don del Espíritu Santo a través de estos gestos ¿no? del sacramento, como es la imposición de manos de parte de, del ministro, que es usualmente para nosotros el obispo, a través de la unción con el crisma, a través de esto eh, recibimos el don del Espíritu Santo. Este sacramento, como dice su nombre, confirma y completa el bautismo. Para entender la confirmación, tenemos que hablar del bautismo, ¿verdad? No, no podemos entenderlo separadamente, van, van muy entrelazados. Y entonces es, es algo, un evento muy importante en la vida de, todo lo que, de todos los cristianos, ¿no? Veíamos la, la relación entre Pentecostés en el Antiguo Testamento, ahora con el evento del Espíritu Santo en los Hechos, y añadiendo ahora pues, el sacramento de, de la confirmación, pues se trata entonces de, de una relación de continuidad, continuación, ¿verdad? De, de de cómo se va desenvolviendo el plan de Dios a través de la historia, con, con la prefiguración y ahora la recepción del Espíritu Santo en aquel entonces y ahora en... Nuestras vidas eh, demostrándonos manifestándonos el amor de Dios, el cuidado que él nos tiene, todas las maneras en que dios busca compartirse eh, y busca también nuestra unión y, y hay una transformación pues muy importante de como podemos ver aquí de, de, del significado inicial de Pentecostés en el antiguo testamento ahora con el nuevo testamento con el don del espíritu santo ahora. En la era de la iglesia, marcando el inicio de la era de la iglesia y, y cumpliendo la promesa de Cristo con el sacramento de la confirmación que todos nosotros pues estamos llamados a, a celebrar. no Establece una nueva relación con Dios y su pueblo, empoderándonos para la misión de, de compartir a, a Cristo a, a través de todo el mundo. Entonces ahí está esa relación también de prefiguración en, en Pentecostés, en el Antiguo Testamento y cumplimiento ahora con el Nuevo Testamento, también con eh, los Hechos Apóstoles y, y el sacramento de la confirmación. Dios buscando siempre comunicarse con su pueblo, estableciendo estos lazos eh, con, con nosotros. Así que gracias siempre, el, el agradecimiento a Dios, siempre vivir con, con esa apertura, con ese agradecimiento a Dios por tantos y tantos dones. Eh, quería también compartirles, aparte de, de estas pruebas escriturísticas de la prefiguración de, de, de los hechos de apóstoles, pues también varias claves que, que nos da la iglesia, que nos dan los papas, que nos dan varios teólogos, sobre, sobre la relación del Espíritu Santo con, con nosotros, eh, primero hablando de la venida del Espíritu Santo, pues Pentecostés es, es primeramente eso, no la venida del Espíritu Santo. Con, con Pentecostés, con el evento de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos, dándole nacimiento a la iglesia, manifestando aquí también la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y la iglesia ahora que nace y que vive del Espíritu Santo. Otra clave también muy importante de, de este entendimiento de, de Pentecostés es el papel del Espíritu Santo en la iglesia. El Papa Benedicto XVI pues nos enseñaba que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. ¿Eh? Qué bonita imagen, ¿no? el Espíritu Santo como alma de la iglesia. Enseñaba que eh, eh, aquí está el corazón de la vida y de la misión de la iglesia. Que el Espíritu Santo es quien nos guía a la verdad. Y, y el Espíritu Santo también nos permite, nos habilita a responder a Dios con fe. Otros lugares donde vemos el papel del Espíritu Santo en la iglesia, en los escritos de Juan Pablo II, en su encíclica Dominum et Vivificantem, eh, nos, nos decía que el Espíritu Santo es el que le da vida a la iglesia el Espíritu Santo que, que está presente en cada sacramento si revisamos el, eh, el rito de celebración de cada uno de los sacramentos, vemos claramente la presencia del Espíritu Santo convirtiendo a través del Espíritu Santo este pan y este vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo por la acción del sacerdote actuando en persona cristi pero por el poder del Espíritu Santo, uniendo a todos los creyentes a través del bautismo, también vemos la acción del Espíritu Santo, eh, y finalmente él es quien guía a la iglesia a través de los tiempos hacia la plenitud de la verdad. El Espíritu Santo es quien anima y sostiene la misión de la iglesia al pro proclamar el Evangelio en todo el mundo. Eh, es, son las cosas que compartía Juan Pablo II en esta encíclica. El Papa Francisco también ha hablado uh, muy a menudo del Espíritu Santo como agente de la misericordia de Dios. Según el Papa Francisco, eh, el Espíritu Santo es quien nos hace conscientes de nuestros pecados y nos llama a la conversión. Papa Francisco también muchas veces ha resaltado que el Espíritu Santo es quien crea la comunión dentro de la iglesia. Y es quien nos da la valentía de ser testigos de Cristo. Así que ahí está esa perspectiva del de papel del Espíritu Santo en la iglesia como punto número dos. El primero fue la venida del Espíritu Santo. El tercero es la diversidad de los dones espirituales. Aquí hay una dinámica muy importante que, que tenemos que resaltar de la unidad en la diversidad. Eh, hemos hablado del de Espíritu Santo como causante, como agente de la unidad. Pero es una unidad que no significa uniformidad. No significa que todos tengan que estar haciendo lo, lo mismo. Y en, aquí en ese tercer punto de la diversidad de los dones espirituales, eh, personas como el, el Papa Benedicto XVI nos recordaba que el Espíritu Santo le da a cada uno de nosotros diferentes dones espirituales. Ahí está la diversidad. Diversidad, diferentes dones espirituales, pero todos, todos ellos eh, enfocados para el bien común. Todos ellos, aunque son diferentes, tienen la misma meta. Encausados para el bien común de la iglesia. Y este es un mensaje que está fuertemente arraigado eh, en el significado de, de la fiesta de Pentecostés, que, que es una celebración también de la diversidad de dones que el Espíritu Santo le da a, a estos fieles miembros de la comunidad cristiana. También el Papa Juan Pablo II, en su carta apostólica Christi Fidelis Laichi, eh, nos decía, que hablando de la importancia de, de reconocer y valorar los diferentes dones espirituales que el Espíritu Santo le da a cada uno de los cristianos. Según lo que nos decía el Papa Juan Pablo II, estos, cada uno de estos dones, aunque diferentes, todos necesarios para la vida y la misión de la iglesia. Eh, Papa Francisco también ha mencionado, ha hablado sobre esta diversidad de dones en Evangelii Audium, por ejemplo, eh, subrayando que cada cristiano debe, de, tenemos el deber también de discernir cuál es el don de cada uno y cómo es que Dios quiere que usemos estos dones. Así que pues hablando de esa, eh, vocación propia de cada cristiano, ¿no? De, de discernir nuestros dones y cómo Dios quiere que los usemos, pues ahí está la dirección a seguir, ¿verdad? Tantos jóvenes, tantos de nosotros todavía, que ya después de la juventud incluso nos preguntamos, pues, ¿qué quiere Dios para mí? Pues hay que discernir, hay que hacer oración, empezando por, ¿qué te gusta hacer? ¿Para qué eres bueno? Eh, ¿Cuáles son tus dones? Y, y después, como nos dice el Papa Francisco, ¿Qué quiere Dios que haga yo con estos dones? ¿no? Así que a, a, ahí tenemos esa dirección. Eh, otros escritores, otros teólogos, pues hablan también extensivamente sobre los dones del Espíritu Santo. Carl eh, Reiner, uno, un, un gran teólogo también católico, hablaba de cómo cada cristiano recibe dones específicos del Espíritu Santo en el bautismo, como dijimos, y en la confirmación también. Y estos dones pues, nos permiten responder a los llamados de la gracia de Dios, nos, nos permiten vivir vidas cristianas que son auténticas, porque pues, están guiadas por estos dones, están alimentadas por estos dones, están afirmadas por estos dones. Entonces la diversidad de dones espirituales pues, es algo esencial para la vida de la iglesia. Y cada don es otorgado por el Espíritu Santo. Tiene un propósito y es necesario para la misión de la iglesia. Todas estas diversidades de dones nos ayudan a vivir nuestra fe de manera más plena, nos ayudan a contribuir para el bien de nuestra comunidad. Eh, no dejen de llamarnos 1-800-701-0373 para que nos compartan su testimonio de, de estos puntos que estamos tratando hemos hablado del de papel de, de, de la venida del Espíritu Santo el papel del Espíritu Santo en la iglesia y también ahora de la diversidad de dones muy muy importante siempre recordar eso ¿no? que, que cada cristiano tiene dones diferentes no todos van a rezar como yo no todos van a estudiar la Biblia como yo eh, es muy importante esto y por eso tenemos también esa pregunta de reflexión, ¿no? de cómo podemos cambiar nuestra perspectiva, mirar a los demás mirar a la iglesia con esta mirada del Espíritu Santo de, de la diversidad de dones en vez de verlos basados en ideas mundanas, basados en ideologías, opiniones políticas diferencias superficiales 1 800 701 eh, punto número cuatro, eh, ligado a lo que acabamos de decir eh, de la diversidad de dones lo que hemos dicho, unidad en diversidad en Pentecostés los apóstoles comenzaron a hablar en diferentes lenguas todos pudieron entenderles el Papa benedito XVI escribía como este milagro de, de como un símbolo de la unidad en la diversidad que el espíritu santo trae a la iglesia todos hablan diferentes lenguas pero todos pueden entender hay unidad en la diversidad a pesar de estas diferencias de lengua de las culturas de la experiencia de, de cada uno todos los cristianos somos uno en cristo a través del Espíritu Santo. En otro lugar donde escuchamos enseñanza de la Iglesia sobre esto es en la encíclica Ut Unum Sint, que sean uno, del Papa Juan Pablo II, donde él habla pues eh, destacando el papel del Espíritu Santo en, en, en la unidad dentro de la Iglesia, enfatizando lo mismo que hemos dicho, que a pesar de las diferencias culturales, de las diferencias raciales, diferentes tradiciones entre los miembros de la iglesia, pues todos somos unidos por el Espíritu Santo en un solo cuerpo, que es la iglesia. Eh, un teólogo católico que también escribió mucho sobre el Espíritu Santo, Yves, Yves Congar, eh, él, él escribe reconociendo la, la, el Espíritu Santo, el papel del Espíritu Santo en la creación de unidad en la iglesia. Y nos escribe que el Espíritu Santo es quien une a los creyentes en un solo cuerpo, a pesar de todas estas diferencias de idioma, culturas, experiencias. Entonces, pues todas estas eh, enseñanzas es para enfatizar el papel fundamental del Espíritu Santo en el crear la unidad dentro de la diversidad que hay en la iglesia. El Espíritu Santo no solo une a los miembros de la iglesia, sino que también celebra y también respeta la diversidad ayudando a que la iglesia verdaderamente le haga honor a su nombre, que sea verdaderamente católica, que viene de, de un término griego que significa universal, que sea universal, universal, donde todo hombre, mujer, rico, pobre, diferentes culturas, diferentes experiencias tienen su lugar, porque todos somos llamados a ser parte de este cuerpo de Cristo. Unidad en la diversidad. Entonces este cuarto punto otro Punto eh, número cinco. El papel del Espíritu Santo en la evangelización. Papa Benedicto XVI uh, hablaba del Espíritu Santo como esencial para la evangelización. Vimos cómo en el evento de Pentecostés, el Espíritu Santo empoderó a los apóstoles para predicar el Evangelio. Y que hoy en día, pues, es lo mismo. Hoy en día los cristianos también somos llamados a ser testigos de Cristo en el poder del Espíritu Santo. San Juan Pablo II también en su encíclica Redemptoris Missio enfatizaba que el Espíritu Santo es el principal agente de la evangelización. Escribía San Juan Pablo que es el Espíritu Santo quien impulsa a los cristianos a salir y a compartir la buena nueva del Evangelio con el mundo. Así que el Espíritu Santo Sí, empodera a los cristianos para compartir el evangelio, pero no solo eso, no solamente nos empodera a los cristianos para compartir el evangelio, sino que también actúa en aquellos a quienes se evangeliza, preparando ya sus corazones para recibir la buena nueva. Así que si, si quieres... Eh, pretexto que no es necesario pero si quieres razón para orar por el Espíritu Santo en este Pentecostés y a través del año aquí lo tienes es indispensable para que eh, lo que hacemos en la evangelización sea fructífero no porque es el Espíritu Santo quien guía esta misión así que ahí tienen punto número 5 el papel del Espíritu Santo en la evangelización punto 6 pues también en la acción del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Eh, Papa Benedicto XVI nos hablaba de cómo cada cristiano debe de buscar una relación personal con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no solamente actúa sobre la iglesia en conjunto, como, como lo hemos estado diciendo. No hay, no hay que irse de este programa con esa idea. No, no, no nada más en conjunto en toda la iglesia, sino que también en el corazón de cada uno de los creyentes. El Espíritu Santo actúa en cada corazón, invitándonos a convertirnos, a cambiar nuestras vidas, a seguir a Cristo más cercanamente. Juan Pablo II tenía entre sus escritos uno dedicado a la acción del Espíritu Santo, eh, Dominum et Vivificantem, y él los describe en, este, en esta encíclica, al Espíritu Santo como el que da vida, como el que guía a las personas, hacia la verdad completa, en esta era de confusión, en esta era de fake news, en esta era de, de, de polarización, tan importante de, de orar al Espíritu Santo para que nos guíe. Eh, eh, él, según el, el Papa Juan Pablo II escribía que el Espíritu Santo mora en nosotros, nos da vida, nos guía en nuestro camino de crecimiento espiritual y transformación. También el Papa Benedicto XVI eh, se, me, se refería al Espíritu Santo como dijimos antes, no solamente como el alma de la iglesia, pero como el alma de nuestra vida espiritual. Según el Papa Benedicto, el Espíritu Santo es quien nos llena de los dones de la gracia, quien nos ayuda a entender y aceptar la palabra de Dios y nos guía en nuestro camino de la santidad. También el Papa Francisco muchas veces ha escrito sobre este punto del de Espíritu Santo en, en la vida de cada persona enfatizando la importancia de ser conscientes de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida diaria porque el Espíritu Santo es quien nos guía, quien nos conforta quien nos da la fuerza para vivir según el Evangelio incluso en medio de las dificultades eh, teólogos católicos también nos hablan del Espíritu Santo como quien nos permite responder a la gracia de Dios en nuestras vidas como quien nos da la capacidad de experimentar a Dios de manera personal y también muy, muy profunda. Y eh, con que acabamos de mencionar, un, un teólogo que escribió mucho sobre el Espíritu Santo, nos decía que, que el Espíritu Santo está trabajando constantemente en nosotros, ayudándonos a vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, guiándonos hacia la santidad. Según eh, von Balthasar, otro gran teólogo, eh, él escribe que el Espíritu Santo es quien nos une a Cristo, quien nos permite participar en la vida trinitaria de Dios. Nos recordaba que el Espíritu Santo es el amor personal entre el Padre y el Hijo, este amor que se derrama en nosotros y que es transformativo. Entonces, pues todas estas enseñanzas nos recuerdan ¿no? de los papas y de los, estos teólogos católicos, Subrayando pues esta fe en el Espíritu Santo, la importancia de tener una relación personal con él como un guía, como consolador y transformador de, de nuestra vida y, y también de, de la comunidad. Y cada uno eh, de estas perspectivas pues nos, nos da un poco más de profundidad de entendimiento. Podemos terminar con la perspectiva de Pentecostés como culminación de la Pascua. El Papa Benedicto XVI escribía que el Pentecostés no es un evento aislado, sino que es la culminación de la temporada de Pascua, la muerte y resurrección de Jesús, alcanzando su pleno significado en el don del Espíritu Santo en Pentecostés. También San Juan Pablo II vinculaba a Pentecostés con la Pascua, diciéndonos que mientras que en la Pascua celebramos la resurrección de Cristo, en Pentecostés celebramos el fruto de la resurrección el don del Espíritu Santo en la iglesia. Por su parte, el Papa Francisco también en sus escritos, en una humildad de Pentecostés, conectaba la Pascua con Pentecostés, escribiendo que eh, la resurrección de Cristo en la Pascua y el don del Espíritu Santo en Pentecostés son dos aspectos de una misma realidad, la obra salvífica de Dios en este mundo. Así que, hermanos y hermanas, radio escuchas, gracias por acompañarnos. En estas reflexiones de, de Pentecostés, donde hemos recorrido las prefiguraciones en el Antiguo Testamento, el eh, cumplimiento en el Nuevo y luego reflexiones de, de las consecuencias de, las, de la acción del Espíritu Santo en la iglesia, no queda más que darles gracias. Nos despedimos en, orazon, en oración, dándole gracias a Dios por el don de de su Hijo en la Pascua por el don del Espíritu Santo en Pentecostés. Le pedimos a Dios eh, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, quédense con nosotros eh, en este día, eh, en este rumbo a Pentecostés, para que podamos celebrar fielmente la venida del Espíritu Santo, renovando nuestras promesas bautismales, renovando la celebración de nuestra confirmación, recordando que tenemos todo lo que se requiere. Para compartir la buena nueva del Evangelio. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente.
1: Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo.
2: Shipping Furniture tiene una super promoción para ti. Te estamos otorgando el 30% de descuento en todas las salas y seccionales. Estamos localizados en el 1734 West Bruton Road en Balch Sprint. Y te recordamos que contamos con el sistema de financiamiento. Hasta con cero de enganche te lo puedes llevar con mínimos requisitos. Así que aprovecha la super promoción con el 30% de descuento en salas. Contáctanos en el 214-817-2414. 214-817-2414. Te esperamos solo en Chipinque Furniture.
1: Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe. Jesús. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la Red Radio Guadalupe. Radio para su alma, la voz fiel al evangelio.